0: Pre Ficovú kandidatúru za sudcu Ústavného súdu sa môže celý proces voľby kandidátov zablokovať. Opozícia s koalíciou na ústavno-právnom výbore narazila napad. Šesť koaličných poslancov si myslí, že Fico podmienky splňa. Šesť opozičných hovorí o chýbajúcej právnickej praxi. Ako to celé dopadne? Ak Danko nechce voľby pustiť do plena parlamentu, kým sa výbor nedohodne? Hrozí tak Ústavnému súdu pre neschopnosť parlamentu sa dohodnúť kolaps? Prieskum verejnej mienky agentúry Focus ukázal, že vláda aj opozícia majú zatiaľ rovnako silných kandidátov. Ševčovič a Mistrík vedú s rovnakými číslami. Kto z nich má väčšie šance a čo sa ešte dovolie 16. marca môže stať? a bude parlament odvolávať Danka alebo Matoviča. O tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s politickým komentátorom trendu Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne. My
0: ďakujeme veľmi pekne, že si ku nám opäť prišiel počase. Máme tu niekoľko mimoriadne vážnych tém, tak začníme tou najdôležitejšou a tou je voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Myslím najdôležitejšou z pohľadu chronológie, keďže tá voľba by mala byť už vo štvrtok v pléne parlamentu. Po minulotýždňovom verejnom vypočúvaní 40 kandidátov na sudcov Ústavného súdu máme 39 odkletnutých uchádzačov a Roberta Fica. Ten podľa opozície nesplňa základné kritérium 15-ročnej právnickej praxe. Predseda parlamentu, ktorý toto všetko bude predkladať plénu, aby mohol neskôr o týchto kandidátoch aj hlasovať, chce, aby sa najskôr ten výbor dohodol, aby rokoval ďalej, No a opozícia považuje takúto dankovú výzvu za nezákonnú. Ako to celé komentuješ?
1: Myslím si, že to nie je žiadna jadrová fyzika. Zákonná podmienka 15 rokov právnickej praxe alebo 15 rokov byť činný v právnickom povolaní je úplne jasná všetci si to mohli odkontrolovať. Naozaj Robert Fico má 13 rokov, 9 mesiacov odpracovaných v povolaní, ktoré vyžaduje vysokoškolské právnické vzdelanie ani o deň viac. Jednoducho tam nie je o čom uvažovať. Nesplnil jednu zo základných zákonných podmienok na to, aby mohol kandidovať a teraz, čo sa deje lámanie cez koleno, opäť sa má právo prispôsobiť záujmom jedného človeka.
0: Neplatí teda ten argument, ktorý pravdepodobne používajú koaliční poslanci, alebo poslanci Smeru, že čo tu 13, 14, 15 rokov, veď tu máme predsedu vlády, trojnásobného predsedu vlády, 12 rokov, no ale to má s právom spoločne úplne všetko, alebo bol pri zákonoch, pri tvorbe, neviem čo. Nie?
1: Striktne sa treba držať toho, čo hovorí zákon, čo hovorí uznesenie parlamentu. Uznesenie parlamentu definuje právnické povolanie ako povolanie, na ktoré je potrebné vysokoškolské vzdelanie právnického typu. Jednoducho, Robert Fico, ak bol premiér, ak bol poslanec, tak to nevyžadovalo toto vzdelanie. To môže robiť naozaj no, každý. Mikuláš bez... Durinda, inžinier, Iveta Radičová, profesorka sociológie. Presne tak. Takže môže sa rátať len to, čo naozaj pôsobil ako bol právnicky činný a to bol 13 rokov a 9 mesiacov obdobie premiérovania a poslancovania sa mu do toho nemôže započítať.
0: No, ako to vidíš, ale teda teraz, ak som spomínal, že Danko dal taký odkaz verejnosti, že ak sa ten výbor nerozhodne, že aj Fico je kandidát, no tak on potom to nedá na to rokovanie schôdze Národnej rady, ale teda chce, aby ten výbor to, to nejakým spôsobom dorokoval, no len tam máme pad 6 a 6 poslancov. Pokiaľ teda e, pán Kresák sa nevzdá e, svojho členstva v tom výbore a nebude tam dosadený nový poslanec za mozdít.
1: Podľa mňa to pôjde touto cestou, že nový mm-hmm. poslanec za HIT odvihne ruku spolu s koalíciou. Robert Fico dostane 7 potrebných hlasov, aby sa stal v vôdzovkách pravoplatným kandidátom, pravoplatným uchádzačom. Tak, presne. Ale ide o to, že Andrej Danko je zjavne alibista. On vie, že každý neúspešný uchádzač sa bude môcť stiažovať na ústavnom súde, ak pustia Roberta Fica, že bol diskriminovaný, lebo sa voči Robertovi Ficovi nepoužívili tie zákony, podmienky a predpoklady, aké sa mali. A Danko s tým nechce mať nič, nechce, aby sa hovorilo spôsobil to Andrej Danko, pretože Roberta Fica pustil do volie.
0: No ako teda komentuješ, aby sme to uzavreli ten fakt, že máme tu 40 kandidátov na posty kandidátov na ústavných súcov, z ktorých teda pripomínam má parlament vo štvrtok v tajnej či verejnej voľbe, to ešte nevieme, vybrať 18 skutočných kandidátov na súcov ústavného súdu, z ktorých potom prezident bude vybrať polovicu že 39 kandidátov v poriadku, jeden kandidát Robert Fico to celé môže takýmto spôsobom zablokovať.
1: Ak by sa to stalo, bolo by to lámanie ústavy a práva opäť na osobnom záujme jedného človeka a celá republika by tancovala tak, ako jeden človek píska.
0: Pripomínam, že tá otázka je strašne dôležitá, pretože nám tento mesiac na ústavnom súde končí 9 z 13 ústavných súcov, bez ktorých je ústavný súd prakticky e, absolútne paralizovaný.
1: Zostal jeden jediný Senát, štyria a súdcovia môžu sa zaoberať sťažnosťami, ktoré sa rozhodujú v Senáte, ale žiadne rozhodnutie, na ktoré je potrebné plánu, by ústavný súd nemohol prijať.
0: A to sú tie najťažšie, najvážnejšie a tie veci. Najťažšie,
1: najvyššie ideme do volieb prezidenta europarlamentných volieb a tam rozhoduje o sťažnostiach a o zákonnosti volieb práve ústavný súd v pléne. Takže nemal by kto o prípadných sťažnosťach rozhodnúť.
0: No, tak e, poslanci si snad uvedomujú, minimálne e, verbálne deklarujú, že si uvedomujú vážnosť situácie pre celú krajinu, nie len pre ich osobne, alebo pre niektoré konkrétne mená. Tak snad to, to skutočne myslia vážne. Uvidíme.
1: Tomu by som rád veril.
0: No. To súvisí ale aj s blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Minimálne jedna nová informácia po víkende je taká, že Andrej Danko nebude kandidovať na prezidenta, ani SNS sa nepostaví vlastného kandidáta. Očakával si, že to takto dopadne?
1: Nie je to prekvapujúce, pretože pán Danko si spočítal, že by mohol dopadnúť tak, ako pred 20. rokmi v 1999. jeho predchodca Jan Slota. Jan Slota kandidoval a dopadol veľmi zle, pretože dostal zanedbateľné percento a ukázalo sa, že značku SNS volí oveľa viac ľudí, ako volia predsedu SNS za prezidenta. Ak sa chcel pán Danko vyhnúť tomuto osudu, musel povedať, že postupujeme štandardne, nestaviame vlastného kandidáta.
0: No Andrej Danku má popri tom ale ďalšie problémy, e, pretože bude čeliť v parlamente minimálne návrhu na jeho, na jeho odvolanie, respektíve už čeli, pretože opozícia na čele ZSA aj zodozdala potrebných 15 pospí, podpisov pod zvolanie takéto mimoriadnej schôdze. Tam je rozdiel len v tom, že pokiaľ sa odoláva povedzme niekto z vedenia parlamentu, e, tak nemusí byť ani len program, program schválený, čo je iné povedzme pri odvolaní ministrov, kde ani program sa neschváluje. Čiže z tohto pohľadu tá otázka...
1: Uh, ako, ako, ako to vôbec vnímaš? Myslím si, že tá schodza sa neuskutoční, že sa to bude tlačiť ako balvan. Uh, po ceste jednoducho Andrej Dánko je v poslednom čase už veľmi citlivý až precitlivý na svoju osobu a pri predstave, že by mal deň či dva počúvať všetky oprávnené výčitky, tak urobí všetko preto, aby sa tá schodza neudiala.
0: Na, na jednej strane o tomto opozícia ale vie... Napriek tomu opäť prichádza s, s návrhom na jeho odvolanie. Na druhej strane, e, predseda Danko už včera, myslím, som to tak zachytil v jeho rozhovore teatry, ktorý má aj iné rôzne e, otiene, že, že on, tak, on na to tak reagoval, že nemá čas na nejaké takéto mimoriadne schôdze.
1: A celkomu rozumiem, že chce svoj čas venovať príjemnejším veciam, ako počúvať to, koľké univerzity, akých ostrých a kritických slovách vyjadrili nesúhlas s jeho počínaním, lebo ten výraz, že dáva zavrnutia hodný príklad, bol naozaj silný a pána Danka sa určite osobne dotkol, ale keď si spomínal opozíciu, jednoducho nemôže si pomôcť. Vo chvíli, kedy účelová komisia bansko univerzity, kedy u, 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 niekoľko slovenských univerzit vyjadrili svoje jasné stanovisko, tak opozícia sa nemôže tváriť, že toto nič nie je a že my môžeme cez to prejsť, ako, ako keby sa nič nedie. Inými slovami,
0: robí, čo musí, čo je úlohou opozície? Presne, tak, no, lebo ja by som to doplnil a, d, d, o to, že teda potom rozhodnutí uh, Univerzity Matia Bela, že to bola uh, prekopírovaná práca, že až 63 zo 72 strán tej práce sú... Ctrl, c, Ctrl, v, prekopírované diela. Úplne iných autorov, originálne. Uh, Univerzita Komenského vo svojom stanovisku na to dodala, že Andrej Danko je pre študentom príklad, príkladom hodným zavrhnutia Univerzita Pavla Josefa Šafárika z Košíc, že ide o klasický prípad plagiátorstva. Mm-hmm. No tak, ako potom vnímaš uh, tie Dankove argumenty, tie úplne posledné státry, dovoľa by som zacitoval z nej ju takto. Andrej Danko hovorí doslova ani nemôžete v právnej teórii vymyslieť svoje veci. Dôležité je, že ste uvádzali autorov 72 strán. Keby bolo aj celých vyskladaných, tak to bolo v súľade so zákonom. Na mňa nejaká cigánočka zo Sasky, či myslí Luciu
1: Nikolsonovú, si nebude dovoľovať, lebo už mám toho plné zuby. To, že pán Danko má toho plné zuby, ho nijako neospravedlňuje, aby nerozprával nezmysly, pokiaľ ide o vecnú stránku veci, aby neurážal naozaj absolútne nízkym a podlým spôsobom svojich politických oponentov. Ako predseda parlamentu je povinný zachovávať kultúru debaty, kultúru diskusie a správať sa voči svojim kolegom s primeranou úctou a vážnosťou. A pán Danko má zjavne problémy s ovládaním svojej povahy a s tým, že mu, ako to svojho času povedal pán Harabin, tečú mu nervy.
0: No a ty si myslíš, že toto je situácia na to, aby sa akýkoľvek predseda Národnej rady Slovenskej republiky, či už sa volá Danko, alebo akúkoľvek inak, vzdal svoje funkcie?
1: Ja si myslím, že ak by sa zachovali elementárne štandardy, ktoré sú vlastné každej normálnej demokratickej spoločnosti, tak pán Danko už najmenej tri mesiace nemal byť predsedom parlamentu.
0: No, tak ja teraz použijem argumenty opäť z druhej strany na to, čo hovoríš, pretože namiesto toho, aby teda ten politik konal tak, ako hovoríš, tak Andrej Danko na svoju kauzu reaguje tak, že navrhuje spolu so stranou Smer mimoriadne ostré sprísnenie, až skoro tak povediať z novinárskeho zákona, aj spolu so Smerom chcú tvrdé právo na odpoveď, a to v čase, keď oni sami niektorým konkrétnym mediám ani len neposkytnú rozhovor, ani len neodpovedia na zaslané otázky.
1: Presne tak. Vyhýbajú sa odpovediam na základné otázky, vyhýbajú sa čokoľvek ako otvorene pomenovať, ale chcú mať právo, keď noviny niečo napíšu, aby tam umiestnili svoj názor, svoje stanovisko. Čím by vstúpili do sféry redakčnej slobody, čím hmm? by sa de facto stali spoluvydavatelia um, tlače a iných médií a jednoducho zneužili by politickú moc na to, aby ovládali nezávislú moc, ktorou má byť tlač a média. No ale
0: to nie je všetko, pretože e, takisto v tomto čase, kedy Andrej Danko teda čelí takejto ostrej kritike a nie len pre svoju rigoróznu prácu, ale aj pre jeho ministerku školstva, a situáciu okolo prideľovaním prideľovania dotácií na vedu a výskum, kde podľa opozície dostávajú aj odborníkov, napríklad zastavme korupciu, peniaze firmy, ktoré nie sú ani len v protischránkovom registri, firmy, ktoré sa nikdy v živote nevenovali vede, nejakí delostrelci tam niečo zo so srdcom chcú a tak ďalej a tak ďalej. No a e, takisto, takisto Andrej Danko a jeho ľudia čelia ostrej kritike za chystané nákupy zbraní na obrane, kde už niekoľkýkrát vládou neprešiel ten plán nakúpiť e, za 400 miliónov eur, respektíve ešte viac, e, ne, desiatky kusov tých obrnených transportérov 8x8, tak ešte v tomto čase e, prichádza, prichádza pán Danko do parlamentu, oprášil to, tú kauzu Igora Matoviča, kde si Igor Matovič nezrušil svoju živnosť, preto dostal pokutu od výboru a neskôr ten výbor konštatoval, že by mal čeliť priamo zbavovania mandátu v parlamente. No a nejak to spalo niekde a teraz by to malo byť na tej schôdzi. Ako to komentuješ?
1: No, myslím si, že oh, spalo to preto, lebo si vládna koalícia uvedomila, ako chybu urobil Robert Fico pred voľbami v 2010 roku, keď zautočil na Mikulaša Dzurindu takže musela prísť do čela a stať sa líderkou kandidátky SDKU Iveta Radičová, že vlastne tou kritikou Dzurindu pomohol SDKU. Ah. A teraz si mysleli, že by mohli pomôcť Olano tak, že odstráňam Matoviča a šancu by dostala Veronika Remišová, do toho sa im nechcelo. Ale...
0: Obávali by sa, že pod Remišovou by to bolo ešte silnejšie presne, hnutie? Presne mm-hmm.
1: tak, že by s Remišovou Olano, išlo viac dopredu. A držali to pod pokrievkou, ale teraz im Matovič ide tak na nervy a tak ich tlačí do niektorých vecí, že si povedali, stačilo, nech to stojí, čo to stojí. Matoviča posuneme preč.
0: Mimochodom, je to vôbec oprávnené za ten priestupok, ktorého sa Matovič dopustil priamo zbavovať mandátu poslanca Národnej rady, do ktorého zvolili občania tejto krajiny?
1: Faktom je, že protizákonné a nezákonné to nebude, pretože pán Matovič naozaj dvakrát urobil jeden a ten istý priestupok a v zákone je napísané, že keď sa to stane opakovanie, opakovanie tak trestom za to je zbavenie mandátu. Uh-huh urobil naozaj chybu. To je jeden uh, aspekt veci. Druhý aspekt veci je, že tento mandátový výbor rozhoduje vo väčšine a tak ako uplatňuje zákon voči Matovičovi v desiatkách prípadov neuplatnil ten zákon, keď išlo o poslancov vládnej koalície. Čiže tak... to
0: je odpoveď sama o sebe tým pádom.
1: Je to účelové použitie, pretože keby to bolo proti každému rovnako, rovnakým metrom, vtedy by sa dalo povedať, áno, je to v poriadku. Ale ak sa 30 krát zákon nepoužije, pretože ide o našich ľudí a potom sa použije na politického súpera, tak to v poriadku určite nie je. Hmm.
0: No, ja už len dodám, že ak by predsa len koalícia mala, Záujem, aby Igor Matovič bol odvolaný z postu. Poslanca Národnej rady SR musí sa dohodnúť s kotlebovcami, pretože sama dostatok hlasov nemá. Prípadne ešte aj s odidencami od kolára.
1: Myslím si, že keby im na tom veľmi záležalo, tak by tu dohodu dosiali.
0: No dobre, tak uvidíme, ako to bude vyzerať v parlamente. Oblúkom sa jednou otázku ešte vrátim tým prezidentom, pretože tu máme nový prieskum Fokusu no, no. uh, zo včerajška a ten prieskum okamžite favorizuje nového prezidentského kandidáta alebo takého, že sa o ňom predtým rozprávalo, Maroša Ševčoviča, za smer, no a nezávislého kandidáta s podporou, uh, s podporou Spolu a SAS, pana Mistríka. Uh, Tesne za nimi pán Harabín a potom ďalší a ďalší kandidáti. Ako vnímaš ten prieskum? Hovoríme už skutočne o tých posledných dvoch favoritoch, alebo môže sa všeličo zmeniť?
1: Ja si myslím, že máme troch jasných kandidátov na postup do druhého kola. Pán Ševčovič, mistrík Harabín. Veľmi sa čudujem, ako veľmi je kandidát Harabín podceňovaný. Keď mal sám za seba takú podporu, ako mal 11%, tak treba rátať s tým, že 8% dánkových podstatná časť z nich prejde k nemu. Ak by nekandidoval Kotlebasy ja o 7%, takisto podstatná časť nemu, prejde k Harabin. Mm-hmm. Podľa mňa je Harabin jasným favoritom na postup do druhého kola.
0: Zaujímavé, že či napríklad tá Danková SNS sa neprikoní k jeho podpore aby nemusela podporovať svojho koaličného partnera Ševčoviča, respektíve sám, jej kandidáta.
1: svojho času povedal, že ak bude kandidovať, tak preto, aby je, hlasy jeho voličov nešli k Harabinovi. Takže si uvedomoval, kto je druhý najobľúbenejší po ňom v prostredí SNS.
0: Hm? Jasné, no a už len posledná otázka, tak trošku z, z iného súdka, ale v princípe e, je aj logickým vyústením toho, čo sa tu celý čas rozprávame. Ako, Marian, prosím ťa, komentuješ tie posledné informácie z vyšetrovania vraždy e, Janka Kuciaka a Martinky Kušnírovej a tá informácia je taká, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar si mal údajne u jedného z policajtov na objednať lustrovanie Janka Kuciaka ešte pred jeho vraždou, No a vládni politici na to reagujú tak aj v súvislosti s informáciami o podpredsedovi parlamentu za smer Martinovi Glvačovi, ktorý si písal z, z jednou z obvinených sejto tejto vraždy. Reagujú na to tak, že treba odstrihnúť uniky informácií.
1: Je to desivá správa. Keby som mal vybrať jednu správu z minulého týždňa, ktorá na mňa pustila hrôzu, tak to je táto správa. Polícia lustrovala Jana Kuciaka v čase, keď mu Marian Kočner oznamoval Budem hľadať špinu na vás na vašu rodinu, na vášho brata, sestru rodičov a použijem ju proti vám a prestanete písať Vo chvíli, kedy by sa preukázalo že základné informácie Marian Kočner a spol dostali od policie, tak je to škandál taký, aký aj na Slovensku je mega škandálom a fakt, že všetci si strkajú hlavy do piesku, teda tí, ktorí sú za to zodpovední, je niečo obludné a už je najvyšší čas povedať, že prezident má pravdu, keď hovorí, ak sú možné kontakty medzi policiou a mafiou, tak je to niečo desivé a hrozné a malo by sa s tým niečo robiť.
0: Uvidíme, ako zareaguje ministerka Sáková, ktorej Tibor Gašpar stále robí poradcu v, v otázkach...
1: Neprispôsobí. Ja. Tak,
0: tak. No. Budeme to celé sledovať. Maria, napriek tomu, že to končí teraz takto negatívne, veľmi pekne ďakujem, že si dnes u nás bol. Verím, že znovu prídeš, aby sme mohli aktuálny vývoj politických udalostí komentovať. Ďakujem, rád My ďakujeme. Dovidenia.